0: 阿善是谢松善。
1: 大家好，我是子荣。最近呢，我在南部的一个叔叔，他开车在家里面附近，就跟附近的机车发生了一些小车祸。那最近呢，一直在跟对方谈一些和解，还有赔偿。不过呢，这些肇事的责任到底谁重谁轻？那保险的理赔或者是赔偿金要如何去做拿捏，真的非常非常的复杂。所以在这里呢，还是要提醒大家，不管是骑车、开车，或者是我们一般大众的行人，出门在外真的要多加的小心。请留意。而不过，关于这交通事故的鉴定，其实也是建设领域的范围。不过，像是阿善师也有经历过交通的事故鉴定吗？那警察在一般的道路车祸当中扮演什么样的角色呢？会在什么样的状况之下来出动了刑事单位的建设人员呢？就在今天的阿善师建设实录的节目，来跟大家谈谈交通事故的鉴定。其实道路的交通安全主要有三个元素啊，就是人、车还有路。不过呢，在当中其实、啊、涵盖的范围真的非常的广，也包含了像是气候啊、环境等等不同的变因。而交通事故的调查，其实跟我们讲过的任何一起刑事案件或者是火灾调查一样，在案发的现场都要经过非常仔细的基证搜集、测绘，还有摄影记录，再加上了对车辆的特性、车体的碰撞，还有驾驶行为。为人体受伤部位等等的知识，并且要综合以上的资料来加以缜密的思考、分析，还有推论，才能够重建车祸发生的过程，还有因果，才能厘清事实的真相，作为后续的责任归属依据。而在车祸案件的建事当中，有一个非常重要的路卡交换原理，那这个也是一个非常重要的理论基础。不过，什么是路卡交换原理呢？阿善石
0: ，所谓路卡交换原理。就是一位法国的法医学家，他也是犯罪学家，叫爱德蒙·路卡。他在早年的时候有提出一个理论，这个理论呢，就是凡两个物体接触，必产生了激振的相互移转。因此呢，在车祸的案件之中，像车跟车、车跟人、车跟物、人跟物、车跟现场，还有呢人跟现场的碰撞或接触。也必然呢会产生基证的遗留或转移，这就称之为路卡交换原理，就是 Locker Exchange Principle。它广泛呢用在犯罪的刑案现场收证之中，犯罪嫌疑人会在现场留下像指纹、鞋印，还有 DNA 等基证，相对的也会呢带走或粘附呢现场或被害人身上的东西，像血迹、泥土，还有树叶等。那在车祸的案件现场之中呢，也是一样，车跟车、车跟人、车跟物、人跟物，或车子跟现场，以及呢人跟现场之间的碰撞或接触，也必然会产生了地震的遗留或移转。所以呢，车祸现场处理人员就可以秉持客观的态度，运用科学的方法、器材设备以及建视技术来收集。采取跟检验车祸现场相关的人、车、物等相互之间的稽证，在综合分析呢，研究事故呢发生的经过。
1: 哪像是，一般接获到了民众的一个车祸通报之后，其实，在现场都会有警察或者是救护单位来到了现场做后续的调查等等的。那我们也都会看到有原警用粉笔啊，在地上做一些记号，或者是呢拍照记录等等的。哪像是在一般的道路上面发生了这些交通事故，第一时间到现场的原警是离案发现场最近的分局原警吗？还是交通警察大队的原警呢？
0: 实务上呢，交通事故的现场处理一般呢是属于辖区分局交通队的职责，但是呢，有时候交通队的元警因为人力不足或他正在处理另一件交通事故，那就必须呢先派遣派出所的元警到现场协助现场管制呢跟交通疏导的工作。当然，派出所的元警也可以呢先进行呢交通事故现场的处理及收证。不过呢，一般还是会等专责的交通队的员警来进行了事故现场的处理跟收证的工作
1: 。那像是在什么样的状况之下会动用到？哎，像是阿善是这样子一个刑事鉴定的专业人员到现场协助呢？那阿善是有没有参与过哪一些比较重大的交通鉴定的经验呢
0: ？是的，其实呢，交通事故现场的收证及鉴定的工作，它也是属于刑事鉴定的一环。那什么时候呢才需要刑事见事人员的介入呢？交通事故呢，它分为不同的等级。第一个等级呢叫 A one 的交通事故。所谓 A one 的交通事故，是在24小时内有人死亡，或者是呢当场身亡者。此时呢就必须请侦查及见事人员出动，来帮忙交通事故现场以及死者身上的采证，还有法医相验。建设的工作，那如果呢只有人受伤送医的这个呢，我们就称为 A t o d 二级的交通事故现场，它是呢必要的时候也会通知呢见事人员来协助呢事故现场及伤者以及呢车辆的相关的建设采证的工作。另一种情况呢，就是车辆呢仅有单纯的碰撞呢车损，那这个我们就称为第三级的。A 3的交通事故，那当事人呢？双方或多方呢？对碰撞的过程或责任的分界呢有争议，而需要呢进行相关的鉴识采证的工作，而需要呢鉴识采证协助的时候，这个时候呢专业的鉴识人员才会介入协助呢现场的采证呢及鉴定的工作，以厘清呢相关的肇事责任。因为呢，一般交通事故处理的远景呢，他们呢仅仅做现场的照相，还有呢事故现场的撤会以及扣留车辆，还有呢捡拾掉落物等呢工作。至于呢比较细部的鉴识采证的工作，像血迹的采证鉴定，还有指纹、布纹、印痕，还有呢污迹、油漆片、玻璃等相关的采证鉴定工作。就必须呢由刑事鉴识专业人员来协助，那一般呢是由分局的鉴识小队来负责。那如果呢鉴识小队认为呢这个车祸非常重大，才会呢通知警察局鉴识客户，鉴识中心的专业鉴识人员来帮忙做相关的采证及鉴定的工作，以厘清呢肇事责任。我曾经就参加过，在二零零七年六月二十四号发生在阳明山养德大道跟永光路口的一起重大的游览车交通事故。它总共呢造成八人的死亡跟二十五人的轻重伤。那这个案子发生的经过是这样子：就在二零零七年六月二十四号傍晚六点三十分左右，有一辆呢游览车。他搭载着新竹县美商呢嘉康利公司的员工以及家属呢，总共有二十九人。那在阳明山中山楼参加呢开幕大会之后，在返家的途中，行经了养德大道跟永光路口，那司机声称是刹车失灵，所以呢他企图呢要擦撞呢山壁以及呢路边的护栏，减速不成。后来呢，他先追撞下山同向的一部轿车，那这部轿车失控呢，再撞到对面上山的另外一部轿车。那游览车呢，在撞了轿车之后，就向右呢打滑失控，就翻滚坠落100公尺深的山谷，造成两人当场死亡，六个人呢送医不治，总共八人死亡，二十五人轻重伤的案件。那这个案子呢，阿善是当时呢接获通报到达现场，当时呢就发现呢，哇，游览车掉在100公尺下的斜坡上面，但是呢车顶已经不见了，那这个中间呢就掉落了很多椅子啦，还有行李啦，还有呢一些杂物啊等等。那当然，伤者呢都已经先送往医院呢去急救。那这个现场呢，我们也依据呢车祸事故现场收证的相关规定。我们先做呢标号，然后呢度量、测绘以及拍照等工作。那最重要的是，车辆为什么会刹车失灵、失控打滑而翻落呢？那这一部分呢，就是属于车辆工程的部分。那这就不是呢阿善师所可以帮忙的，因为阿善师呢对游览车的车体结构呢不是非常的了解。但是我看到现场的。状况呢？还有呢？车体的车顶呢，跟车身呢分离的状况。那很多人因为没有系上安全带，在翻滚车顶分离的当时，人呢就被抛摔出来，然后呢被翻滚的车体呢碾压所致。不过呢，它为什么会刹车失灵、打滑失控呢？那就是属于呢车辆工程的部分。阿善斯呢对车体的结构跟车辆工程呢并不是很了解。后来呢，检察官就请了专业的车体工程相关的专业人员跟技师呢来进行检查。那当然，这个案子呢也经过漫长的一个诉讼的过程，最后呢鉴定结果出炉了。检察官认为，是因为这个司机呢他疏于呢检查刹车相关的系统，在行驶养德大道长下坡的路段呢又没有使用低速档。也没有开启呢刹车鼓冷却水的系统，导致呢因为过热刹车力减损，那驾驶呢误认为刹车已经失灵了，所以呢他企图擦撞呢山壁以及旁边的护栏来减速，但是呢没有办法，最后呢就撞击小轿车而偏滑翻落山谷，才造成了这一起严重的交通事故。
1: 那我们都知道，其实呢，案发现场的保护还有财政都是非常非常重要。但是，像是阿善师所参与的，像养德大道的这一起案件，或者是其他的一个重大的车祸案件呢、哦，其实我们都知道，它的对路面或者是对道路的影响范围非常的广。那在做这些的财政工作或者是调查工作的时候，都是需要来做全面的道路封锁来配合财政的吗？
0: 当然呢，交通事故的现场封锁是由呢派出所民警来负责。不过呢，我们也要考量呢交通顺畅的问题。因此呢，到底封锁的范围要多大，是依据呢这个车祸所涉及的范围多广呢来做决定的。那有的可能封一个车道，封两个车道。你像如果高速公路你全部封掉的时候，哇，那堵车一定是非常的严重。所以呢，封的范围呢多广呢？基本上呢是依据车祸的重大程度以及呢相关的基阵散落的层面来做决定的。像刚刚我们所讲，阳明山养德大道的这个事故呢，它是整个养德大道全部封锁，因为养德大道不大，当时呢游览车呢又翻落到山谷之下，所以呢动员蛮多人来救援的。然后呢，又需要救护车来送医，还有需要工程车来把车体吊上来，所以呢，不得不把仰德大道全部封锁。那像高速公路的车祸呢，有时候涉及的范围就很广，所以呢，有时候真的必要的还是要呢全面的封锁。不过呢，如果处理一部分，可以开通一个车道或两个车道，那现场的远景呢，可以来做一些适度的调整。否则呢，影响交通的层面是非常的巨大。
1: 所以就可以知道啊，其实，在做这种车祸案件的现场采证，或者是这些基证的搜集，其实真的需要耗费了非常大的一个心力哦。不过呢，在建设这个领域当中呢，其实，在车祸的鉴定，其实也非常非常的专业，还有非常多需要注意到的地方。那接下来呢，我们就依、e、阿善师的一个经验，为大家呢来解释一下，在我们车祸案件当中常见的这些基证，还有哪一些的重点。
0: 是的，其实刚刚子荣呢也有提到，在交通事故现场的鉴定呢，主要的三元素就是人、车还有路。所以呢，我也参加过很多呢 A one 类或 A two 类的重大呢车祸的案件现场的收证。那我们一般呢现场收证呢可以分为几个重点，第一个呢就是现场的状况，那里面呢就是包含像车道的分布啦，它有几个车道。还有方位，以及呢它通向哪里？另外呢就是路上的标线，以及呢路口的号志。另外，我们也要了解事故发生当时的天候的状况，能见度如何？那它是呢日间还是夜间？以及呢它发生的时段？那有没有呢像日照呢造成刺眼的问题？还有呢路灯的照明够不够？路数呢有没有阻碍到视线？以及呢，有没有一些路上的障碍物、掉落物、围篱、视野等等呢？我们都必须要了解。再加上呢，案发当时路面的状况是如何？它的坡度很陡吗？还是平坦？以及呢，有没有下雨？干湿度的情况呢？会不会产生打滑的情况？再过来就是有没有道路的工程在施工？还有呢，有没有坑洞、积水？另外呢，施工单位有没有放置警告标示等等，都是呢我们现场状况呢需要加以收证的地方
1: 。那像是呢？不管是道路或者是案发现场的状况，真的对于整个的建设都非常的重要。不过，说是在遇到了像是夜间的车祸事故的时候，要做鉴定或者是收证，其实这个难度也是相对来说比较高呢
0: 。是的，在夜间呢进行交通事故现场的收证呢。因为它的照明不够，视线不是很好，所以呢，收证呢的确是比较困难，可能会漏失掉呢一些重要的文物基证。那这个时候呢，我们会请呢消防队来支援，像照明车啦，以利呢我们现场的勘查呢跟收证的工作。但是呢，我们要赶快的把现场处理完之后，因为呢会有封锁现场阻碍交通的问题。所以呢，我们先行处理完之后，让交通呢恢复。那第二天呢，白天的时候再来看一遍。那这样子的话呢，可能有一些呢很细小的唯物基震呢，我们在白天的时候才容易发现。
1: 所以呢，在车祸案发现场的整体状况的见识呢，真的非常的重要，而且要很仔细哦。所以呢，其实是像道路或者是车辆本身之外，其实有的时候也会扩大来进行一些搜证哦。像是在车辆的周遭或者是在附近，其实也可以看到了非常多远景的动员。所以在周遭环境的稽证搜集，是不是也要非常非常的仔细呢
0: ？在车祸现场呢，周遭环境的搜证呢，也是非常重要。哦，像现场的散落物以及分布的范围，还有呢，像车身呢所造成的一些刮擦痕啊，衣服的转印痕，还有上面有血迹的喷溅、鞋印、玻璃的碎片、塑胶的碎片、油漆的碎片，还有呢衣服的碎片、油渍等等。哦，这些呢很多呢会掉在现场，那我们呢也要一一予以收证。另外呢，在环境的部分，我们要注意的就是现场相关的车辆最初的碰撞位置。那这个最初碰撞位置呢，我们一般呢都可以看掉落激震的起始点。那起始点上面，因为都会掉落一些像落土啦，或是一些灯罩的碎片等等。还有呢，像摩托车倒地呢，刮地的移行痕迹。最后呢，就是相关的车辆碰撞之后终止的位置等等呢。我们在车祸现场的周遭环境呢，都要予以记录跟收证。那最后呢，就是要注意到呢刹车的痕迹，因为呢你看到危险的状况，人的自然反应会呢踩刹车，所以刹车的起始点很可能就是你发现紧急的状况之后，然后呢踩刹车，所以呢刹车痕迹的长度呢，就变成我们采证上呢非常重要的基证。
1: 那像是我们在很多的案发现场，我们都会看到了这个长长的刹车痕哦，其实真的还蛮触目惊心的。不过，其实这个刹车痕当中是不是也暗藏一些玄机，可以看得出这个车祸事件的端倪，或者是可以推断他们当时的这个车速吗
0: ？在交通事故现场的鉴定，刹车痕的度量呢是非常重要的，因为呢，刹车痕跟车子的重量，还有人路面的摩擦系数。以及呢，车速呢都有一些关联。简单讲，你车速比较慢，刹车痕就比较短；车速比较快，刹车痕就比较长。另外呢，路面的摩擦系数，它是呢很平滑的柏油路面，还是呢这个凹凸不平的一些颠簸路面，还是呢下雨天湿的路面等等，它的摩擦系数都有差别。那我们度量呢刹车痕迹的长度呢，以及呢。推论呢，当时的摩擦系数代入公式呢，就可以计算出来你可能在案发当时的车速。其实呢，十次车祸九次快，但是呢，你要有一个实际的鉴定或推论的车速，才有办法呢说当事人是因为超速呢而导致车祸。
1: 所以呢，真的在行车的部分，大家要特别的小心，尤其是车速的部分，真的不能够超速哦。不过其实除了在环境或者是周遭的一些状况之外，那最重要的当然就是车体的部分，是不是？在车体其实从里到外可以鉴定的点，或者是可以收证的地方，也真的有非常多呢啊，算是
0: 。有关的交通事故现场的收证呢，当然车体部分的收证呢也是非常重要。那车体呢，我们就要了解。车的种类是哪一种厂牌、年份是不是老车？那它的构造啊，还有呢，如果是货车呢，它的载重等等呢，这些基本的资料以及状况呢，我们也都要了解。另外呢，如果车体呢发生车祸，它所造成的撞击痕迹啦、啊，还有凹陷程度的大小，以及呢它撞击的部位，这可能就是跟对方的车呢的接触点。另外呢。车身上面有没有新痕还是旧痕？那引擎盖它的温度是如何？还有呢，它的四个轮胎跟现场在路面呢标注的定位，以及呢跟现场相关的这些固定标的物之间的位置。此外呢，撞击车辆跟被撞车辆呢，可能最初的撞击点就是呢有落土或是呢水渍的部分。它的位置还有撞击部位呢，我们都要加以记录。另外，车体上呢，如果有油漆的刮痕、车窗玻璃的碎裂形态，还有车灯罩的破裂、灯丝的状况、油质掉落、泥土等等呢，都是收证的重点。此外，我们就是要看这部车呢，跟外在的环境，还有呢，对方的车、人物之间的接触，转移到车伤相关的急诊。像它有撞到路灯、撞到路树，哦，只有产生一些树的痕迹、水泥、油漆，以及呢对照的车身所转移过来的一些相关的急诊。另外，你如果撞到人的时候，有人体转来的皮肤啦、血迹啦、衣服的印痕啊、毛发啦、纤维啊等等这些唯物呢，都是收证的重点。那在车体的内部收证也很重要。譬如说呢，车内的情况；譬如说呢，车内的情况证据，如车窗、车门，还有他的钥匙、车灯、方向灯、刹车灯、音响的开或关的状态。还有呢，在驾驶位置的附近有没有食物、饮料？说不定他在喝东西而失神，或者是说呢，他正在找地图、看手机，以及车内有没有感冒药或使用毒品。等一些状况，另外呢，车内的驾驶人或者是乘客在发生车祸之后，他撞击到玻璃所造成的一些碎裂痕，刹车或油门呢，因为脚踩踏呢，可能转印到鞋子上面，还有呢，安全带因车祸呢发生所造成的擦痕，就可以判断谁是驾驶人，谁是乘客。那这些基证呢，我们也都要予以注意，以及车内。因为你坐的位置不同，而撞击到附近或前面的挡风玻璃，而就会转移到呢毛发、皮肤、衣服的纤维等肌震。所以呢，有这些基震的鉴定，就很容易厘清谁是驾驶人，谁是乘客，谁是坐在后座等等。那这些基震呢，都是来自车体的部分。
1: 那如果在这一起的车祸案件当中，车内的人士是有一个受伤的状况，其实车内这个人的部分相关的，不管是血迹啊，或者是相关的这些迹证，应该也要做蛮仔细的一个全面搜集的吧？
0: 是的，刚刚我有谈到车体的部分，那车体的部分呢，就因为车内人的相对位置发生车祸之后，就会呢在车体上造成相关的这些血迹啦、皮屑啦，或是衣服的印痕。那当然，我们就要采取车内人的标准的简体，不过呢，也要跟呢他的伤势来做比对。譬如说呢，在驾驶座前挡风玻璃，哎，被撞碎了，那这个驾驶人头部呢有没有撞伤？所以呢，这些车内人除了采标准的 DNA 简体、衣服的印痕、指纹之外呢，也要看他的伤势跟车体上面的撞击痕迹是不是相对应。如果当事人已经死亡了，有时候呢，可能还要进行解剖，解剖就可以看得出来他的安全带是怎么样的走向，好、哦，是右上往左下，还是左上往右下？好、哦，基本上呢，驾驶人跟旁边的乘客呢，他的安全带的方向是不一样的。还有驾驶人一般呢，胸部也都会有方向盘的一些撞击的伤痕。所以呢，驾驶人的状况呢也要予以了解。另外呢，也要抽他的血。如果呢，当事人还活着，就要呢呼气，看他有没有酒驾。还有呢，现在呢，除了酒驾之外，他车内呢有没有一些毒品？他血液里面有没有使用毒品毒驾的情况？或者最近呢有没有因为感冒而吃感冒药等情形呢？我们都要予以了解。那这个案件呢非常重大的时候，相关人等可能都已经失去生命迹象。那这个时候呢，车内的相关血迹、组织、脑浆等基证，以及呢死者身上的伤痕等等，就要呢进行采证来比对相关人等的相互位置。那另外呢，如果是肇事逃逸的案件，在找到人之后，也要看呢他身上有没有伤痕，他的车辆。等等呢？上面有没有相关的转移性的血迹啦、油漆啦等等相关的迹证
1: ？那在这个车祸案件当中，除了车内人之外，有的时候呢是呃撞击到了车外的人士。那像是在车外的人士相关的一个建事的过程当中，是不是也要特别注意？哎，这个是不是真正的一个车祸，或者是他有可能是把它布置成为了一个车祸的现场呢
0: ？那刚刚我们谈到的是车内人的部分。那今天呢，如果你撞到车外的行人，或是骑脚踏车、骑机车，或是呢驾驶的车辆呢，等等，那我们就要看呢相关的转移性的基震。一般呢被撞击人的身高，那我们就要度量含鞋子他的体重，以及呢他走路行进的方向，或是呢骑脚踏车、骑机车他乘坐的位置、高度、乘坐的方式，单人还是有后载。它行进的方向、撞死的接触点，以及撞击之后的掉落物、刮地痕，以及呢最后停止的位置等等，我们呢就可以回溯它原来的位置高度，再来跟肇事车辆来进行比对，就可以模拟重建它可能发生车祸的位置跟经过的模式。另外呢，被撞人的伤势呢也是蛮重要的。那一般呢，如果车辆撞击到行人、骑脚踏车、骑机车，有很多呢都会丧失生命。那必要的时候呢，还要进行解剖。那解剖的时候，我们就要看他的衣服上或是身上有没有车轮的压印痕，还有车身的撞击印痕，还有呢他的伤势的部位、高度，跟被撞击人他是站着行走，还是呢骑乘脚踏车、摩托车等等呢？我们就可以模拟它原本的姿势高度，再来跟肇事车辆呢进行比对，就可以知道呢它整个发生车祸的过程。此外呢，如果伤者送医急救的时候，这个衣服一定要留下来，因为上面很可能会有轮胎印痕，或是撞击的玻璃碎裂、这个车灯碎裂的相关的痕迹粘附在衣服上。如果衣服丢了很多的急诊呢就丧失不见。另外呢，被撞人必要的时候呢，也要解剖，然后呢抽他血液，看他里面的酒精浓度。如果他还活着，也要呢测定被撞人是不是行走，或是呢骑机车，或是驾驶车辆也是酒驾，也是喝酒的情况。另外呢，其他像被撞人呢，他有没有毒品反应，有没有其他药物的反应，也都要加以注意。另外呢，在被撞击人的部分。我们要注意的就是有没有可能是命案，它布置成为车祸事故的一个案件现场。那这一部分呢，在被撞人伤势的部分有没有呢？非车祸所造成的伤势，像刀孔啊、刀伤啊等痕迹。还有呢，死者死亡的原因跟车祸事故呢根本就没有因果关系。譬如说，它主要是被毒死的，或是呢被掐死的，而车祸的伤都是死后伤。那现场呢有没有故布疑阵的情况等等？另外呢还要注意的就是有没有利用车祸肇事的案件布置成为他杀弃尸的现场，就是呢利用车祸呢肇事，最后呢心虚布置成为他杀弃尸的现场。所以呢我们要注意的就是有没有在车祸的现场而找不到死者或伤者的情况。另外呢死者所使用的车辆呢？他被弃置呢，或遗留在其他的车祸案件的现场，还有尸体上的伤，一看就是广面而且严重的车祸造成的伤势。最后就是要注意的，有没有利用车祸来造成伤害或死亡的状况，而诈领保险金，或者是说呢，以车祸达到杀人的目的，这些呢都可能在车祸现场发生的。
1: 其实呢，综合以上有非常多不同的这一些采集的基证，或者是有搜证的重点，才能够呢还原了案发的现场。但是呢，细节真的有非常非常的多，像是呢我们在第八十六集所讲到的夏威夷刑警的杀妻案件当中，其实李昌钰博士也是透过了以上这些车祸常见的基证，也发现了这一起案件的端倪。李昌钰博士从死者的伤口状况初步研判，死者是遭受到了打击而。非车祸的撞击，那后续又在被扣押的厢型车还有照片当中，发现了车子的外壳非常的完整，完全没有撞击的痕迹，也没有死者衣物的纤维，甚至是血迹喷溅等等的击证。而在车子的内部，也发现了各种喷溅或者是抛溅的血迹形态。嫌犯的陈述明显和事实的击证不符合，也因为李昌钰博士透过了种种的科学击证，还有精准的逻辑推理，也重建了案发现。场也揭发了这一起轰动一时的夏威夷刑警杀妻案。如果大家想要知道更多的细节的话，我们在第八十六集里面有完整的分析，大家也不妨再去重听第八十六集了。不过呢，像是我们在一般的新闻当中，其实看到了，其实交通事故大大小小在每一天呢都会发生非常非常的多。但是除了发生了车辆的一个碰撞之外，也有可能因为像是汽油外泄等等的因素，也造成了车辆起火。火那这样子火烧车的一个机证搜集，是不是又更加的困难呢
0: ？其实呢，许多的交通事故，除了发生车辆的碰撞之外，也有可能呢，因为汽油的外漏而造成车辆的起火。当然呢，也有车辆呢在行进之中呃突然自燃的现象。那这一部分呢，又是属于火灾鉴定跟车辆工程的部分。那在车辆起火之后，跟着就是消防的灭火。那火跟水对于建氏基震都是非常的破坏，因此呢，火烧车的案证要鉴定呢，当然更显得困难。不过呢，这一部分就要由呢车辆工程的专业，从烧毁的车辆之中来看哪一部分的温度是最高的，或是有没有可能像火星塞火源的地方。那当然有高温或火源，也要配合一些像汽油易燃物的外泄。那管线有没有老旧、破损，或是因为车祸而造成漏油的现象？那这些呢，就必须由这些车辆工程的专业或技师呢来进行相关的鉴定。还有我们要注意的，就是呢，利用火烧车来毁尸灭迹的情况。那这个呢，就跟车辆自燃，或是呢因为车祸导致的车辆火灾呢不一样，很可能在车体内，你就会发现呢。有一些可燃物呢泼洒的迹象，而利用假装车祸、火烧车而导致呢人员死亡的案例，像之前呢在花莲苏花公路就发生一起车辆呢坠落悬崖而导致呢爆炸火烧车的案子，结果警方在进行相关的车辆勘查收证的时候，就发现车内有一具呢焦尸。那这一具焦尸呢身份呢，因为相关的基证已经烧毁殆尽。所以呢，就从车牌找到车主，那车主的家人呢也赶过来，他们说这个就是他们的家人，因为呢他到花莲去办事，结果呢坠落山崖，导致呢车辆起火而死亡的案子。不过呢，这个案子最后侦破了，他是一起呢诈领保险金的案子，他到呢万华龙山市的地方去找了一个游民。然后呢，跟尤敏结识之后，就请了尤敏吃饭，买新的衣服给他，甚至于呢，他说要招待尤敏呢到花莲去游玩。因为呢，他们变成好朋友，所以尤敏就不宜有他，因此呢，就到花莲游玩之后，制造一起假车祸，然后把驾驶人的衣服等等就穿在尤敏的身上。其实呢，这一具焦尸呢，根本就不是那个驾驶人。而最后这个案子是怎么侦破的？因为呢，他们也办了丧事，然后呢，也到互证机关去除户，所以呢，这个驾驶人其实已经死亡了，不在人世间了。那这个驾驶人其实还活着，不过家人已经办了丧事以及除户，所以呢，你不能看到所有你认识的人。所以呢，他在家里面就躲躲藏藏，一有人按门铃进来，他就马上要躲起来。这样子的话呢，请游民。代替呢，他死亡的身份，那这样子呢，他表面上已经死亡，没有办法在人世间出现，所以呢，他躲躲藏藏，极为痛苦，最后呢，是他自己受不了了，出来自首，整个案子才曝
1: 光。所以在车祸相关的案件哦，其实不管是现场的物证搜集，或者是专业知识，加上了精准的分析，还有逻辑推论，真的都可以还原到了案件的一个重点。那因为交通的事故鉴定，其实范围有非常的广，内容也非常的多。不过今天就先为大家讲到这里。如果大家对于交通事故的鉴定还有什么问题的话，也欢迎大家在 Apple Podcast， 或者是呢在赞助的留言部分呢，来跟阿善师进行询问了。而在今天的阿善师见事实录的节目最后，那同样呢，也来感谢近期赞助我们的听众伙伴。首先，先感谢文晶妹妹、张黑伦、Hong、文瑜、Brian jo、Jojo、小白、Megang、熊、y en, Claire。默默还有另外一位没有署名的听众朋友，也非常的感谢大家长期的支持。那大家的留言还有回馈，我们都收到了，非常感谢大家
0: 。那另外在赞助的留言，有看到一位听众叫小白，他说到阿三师的故事能够随时随地伴着他做任何事情，正气凛然的声音，发网恢恢，疏而不漏。他还记得阿三师曾经说过，李博士讲破案呢有四个关键。就是呢，现场人证物证呢，还要加上运气。但是呢，他相信建事人员的付出呢，功劳也不可没。他也感谢阿三师对台湾司法正义的付出。他特别刮胡，希望阿三师能够看到。那阿三师在此呢，也特别回应这一位听众朋友小白说：“谢谢你，阿三师有看到了，谢谢你对阿三师建事实录支持。”的确，在整个刑案之中，鉴识人员也是非常辛苦的，尤其是在有命案现场，那个尸体的惨状以及呢尸臭味，那真的是难以忍受。不过呢，为了死者伸张正义，鉴识人员还是要努力的完成现场收证的工作。非常感谢这位听众朋友的支持与鼓励。
1: 而另外，在 Apple Podcast 的留言当中，也看到从安卓跳来苹果的王爷说，为了要给阿善师五星的评论，所以呢特别换了 iPhone 手机来留言，希望子荣和阿善师都能够继续制作精美的节目哦。那也非常的感谢大家。其实呢，在 Apple 的 Podcast 留言有看到非常多的朋友都说，第一次在 Apple 的评论都留给我们了，所以呢，非常的感谢大家，透过了不同的方式继续的支持我们。而另外，除了 Apple Podcast 之外，如果是使用 Spotify 的朋友们，在 Spotify 也有五星好评的功能喽。欢迎大家可以在节目最上方的资讯栏位，也一样帮我们按五颗星的评价喽
0: 。好，今天的节目呢，我们就讲到这里，谢谢各位收听阿善师的见识实录。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o u n Spotify、Apple Podcast， 还有呢 KK Box。K K 上面来订阅我们的节目哦，并且踊跃留言给我们，要记得给我们五颗星的评价哦。下一集也请大家继续的听下去。